Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. We gaan het hebben over slimme leadopvolging en dat doe ik samen met mijn gast Serge Kaljou van Pointly. Hey Serge. Hey Jaap, Welkom. goedemiddag, dankjewel. Beetje zin in, je ziet zeker. eruit alsof je er zin in hebt. Ja, zeker. En ja. Serge die heeft uh, vandaag uh, zijn bril afgedaan, want <laughs> anders reflecteert dat in zijn glaas. Dat klopt. dat klopt. Dus uh, hij ziet er misschien een beetje kippig uit, <laughs> heeft hij wel eens vaak last van. Maar uh, we gaan er een hele scherpe uitzending van maken, toch Serge? Super, lijkt me wel. Ja, slimme liedopvolging. Ja. Yes. Wat uh, willen wij daarover gaan vertellen? Nou, wat ik daarover wil vertellen is... Um, Waar begin je? Waar begin je eigenlijk? Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is misschien wel een hele goede vraag om, uh, om hem daar vanaf af te trappen. Ja. Um, we zien dat veel bedrijven bezig zijn met leads, genereren. Um, vaak daar ook heel succesvol in zijn binnen de juiste branche, de juiste mensen weten benaderen. Um, maar eigenlijk valt die lead dan tussen wal en schip. Er gebeurt niks mee. Twee weken later komen ze erachter, hey, misschien was die lead toch wel interessant, maar dan is die lead eigenlijk alweer afgekoeld. Nou, wat je dan eigenlijk ziet is dat marketing gewoon het budget aan het verbranden is. Want hey, we zijn heel goed bezig. We halen leads binnen, maar we zien dat sales er eigenlijk niks mee doet. Nee. Om terug te komen op jouw vraag, waar begin je dan mee? Bouw eens een structuur op. Wij noemen dat vaak een saleskadans. Nou, een kadans staat eigenlijk voor, uh, voor ritme. Ja. Uh, dus welke ritme ga je aanhouden in de sales? Welke contactmomenten ga je inbouwen binnen nu en hoeveel tijd ga je dat doen? En eigenlijk wil je dat voordat je begint met het opvolgen van leads, wil je dat helemaal uittekenen. Dus een lead komt binnen via Facebook, LinkedIn. Nou, jij weet via welke kanalen dat allemaal uh, allemaal kan natuurlijk. En dan, wat is het stappenplan? Wat ga je op dag één doen? En wat ga je eigenlijk de volgende dagen doen om te zorgen dat je er een afspraak uit haalt? En uh, daar begint het bij uh, slimme lead opvolging. Uh, Maar even terug naar het belang daarvan. Dat vind ik toch wel even interessant. Wat voor situaties merk je bijvoorbeeld waar het dan misgaat? Nou, wat je, wat je vaak ziet is dat er uh, in losse silo's gewerkt wordt bij ja. bedrijven. Hè, vanuit oudsher uh, hoor je sales al roepen. Oh, daar heb je marketing weer met de leads waar we niks ja. mee kunnen. Marketing zegt, ja, we leveren super goede leads aan. Maar sales doet er niks mee. En onderaan de streep verbetert er helemaal niks. Um, Hoe vaak komt dat nou voor? voor jou? Vaak. Ja. Wat is vaak? Ja, bijna overal hoor je wel verhalen waar, waar je het uh, misschien wat minder ziet. Zijn de nieuwe, nieuwe SaaS-bedrijven hè, die alles uh, super strak ingeregeld hebben met uh, ja. mooie software en mooie tools. Maar ja, die, daar zie ik ook bedrijven waar het echt wel eens gewoon fout gaat. En waarbij ze hele goede campagnes aan het draaien zijn. En sales gewoon compleet andere dingen aan het doen is. Hey, hoe, uh, hoe doe je dat dan, die structuur? Wat, uh, waar begin je? Nou, wat, wat belangrijk is, is om te kijken waar is jouw doelgroep actief is. He, dus dus um, er zijn verschillende doelgroepen natuurlijk te bepalen. Zitten ze bijvoorbeeld veel op LinkedIn? Zijn ze veel onderweg? Zijn ze bijvoorbeeld telefonisch makkelijk te bereiken? Um, en op basis daarvan, van welke kanalen zeg maar, jouw doelgroep afhankelijk is, ga je eigenlijk contactmomentjes intekenen in die cadans die we net besproken hebben. Dus je gaat eigenlijk zeggen, nou wil ik iemand op dag 1 bijvoorbeeld een connectieverzoek sturen nadat ze iets downloaden op LinkedIn? Of wil ik ze meteen gaan bellen? En welke stappen ga ik daarna zetten? Dus je bepaalt kanalen, um, je bepaalt hoeveel contactmomenten je in wat, wil regelen. Wat voor kanalen? Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Nou, dat kan online zijn. Hè? Dus dat kan echt uh, alles zijn via e-mail, uh, 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 LinkedIn, mm-hmm. um, uh, videocalls die je probeert in te plannen via een Calendly. Maar het kan ook gaan dat je weer eens gewoon iemand iets per post gaat sturen. Um, of gewoon eens ouderwets uh, belt. Oeh, spannend. Dat is heel spannend. Ja, ja. ja. <laughs> Mooi. Dat en dat werkt allemaal? Nou, dat is, dat, uiteraard werkt het. De cadans ja. werkt. Maar ja. wat je wil gaan doen, is je wil dat gaan 
testen. En je wil gaan kijken van oké, okay, um, wat werkt voor mij wel en wat werkt voor mij niet. Um, en dat is natuurlijk heel lastig, want ja. hoe ga je dat goed doen? Is eigenlijk begin je met een stuk kwalificeren. Hm. Wie zijn nou mijn leads die binnenkomen? Vallen ze binnen mijn ideale klantenprofiel? Wil ik ze überhaupt wel opvolgen? Of kunnen ze prima af in een automatische e-mailflow? Omdat ze eigenlijk voor mij niet zo heel relevant zijn. Of zijn ze juist precies binnen mijn ideal customer profile? Is het de juiste buyerpersoon? En wil ik eigenlijk meteen een belletje aan, aan wagen? Ja. Dus dat is eigenlijk... En hoe bepaal je of iemand kwalificeert uiteindelijk? Nou, er zijn verschillende methodes voor. Maar een hele bekende is denk ik wel de band. Um, en dat gaat eigenlijk ja, over budget, autoriteit, niet en timeliness. Nou, waar heeft dat mee te maken? Hebben ze op dit moment budget? Is de persoon die de download heeft gedaan, is dat de autoriteit die ook de keuze mag maken? Willen ze binnen nu en een bepaalde termijn, hebben ze ons product nodig? Hè? Dus hebben ze, hebben ze de ja. niet überhaupt? En is, er, is er intentie op korte Precies, termijn? Ja. 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 En time staat voor? Ja, binnen nu en hoeveel tijd zouden ze dit ook dan gaan implementeren? Ja, ja. ja. En wat... Uh, um, Goed, dat is een soort frameworkje natuurlijk. Ja. Wat uh, bepaalt dan... Uh, hoe bepaal je dan alsnog, zeg maar, waar je op gaat richten? Um, nou, waar, waar je echt naar gaat kijken is... Wie is mijn ideal customer profile? Dus je moet van tevoren, wil je dat afstemmen? Je wilt duidelijk bepalen wie vallen daarin, daaronder. En natuurlijk, met, aan de hand van dat framework... kan je kwalificatievragen gaan opstellen. En die kwalificatievragen, die komen weer terug in de cadans. Bijvoorbeeld bij de eerste dag, het eerste belletje. Gaan we gewoon kwalificeren. Joh, beste klant, uh, uh, we zien dat je op deze functie zit. Ben jij verantwoordelijk voor X? Ja. Oké, okay, binnen nu en hoeveel tijd zou dat interessant voor jullie zijn? En als jullie dit gaan doen, geven ze een range, geven ze een schatting wat, dat jullie zou, uh, wat de investering voor jullie zou mogen kosten. Dus eigenlijk wat je zegt is, van tevoren moet je een ideal customer profile maken. Dat bepaalt uiteindelijk waar je je inspanning op gaat leveren. Toch? Ja. En um, hoe werkt dit voor zeg maar inbound versus outbound? Want ja, uh, ja dat zijn andere type leads. Precies. Ja, dus wat wel belangrijk blijft is bepalen van... hé, hey, wie wil ik nou gaan bedienen? Ja. En ik kan me voorstellen dat het in het begin nog lastig is... maar dat, dat leert natuurlijk door de tijd. Ja. Um, op het moment dat je dat helder hebt... kan je dus ook via een sales naar buiten gaan treden. Ja. Dus hè, nou, we willen bijvoorbeeld uh, uh, commercieel directeuren... bij bedrijven in branche X gaan benaderen. Ja. Oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Ja. Welke stappenplan houden we daar ja. vast? Welke kanalen zetten we in? Hoe ja. kunnen we het beste bereiken? En op het moment dat je dat uit gaat tekenen... Dan komt er uiteindelijk een soort blauwdruk van je hele salesproces te liggen. Okay. En die blauwdruk, ja, die is eigenlijk goud waard. Wat, uh, hè, dus je hebt de structuur nodig, je hebt kwalificatie nodig. Ah, volgens mij uh, is dat uh, uh, niet voldoende. Volgens mij heb je ook vooral de juiste mensen nodig, toch? Ja. Ja. ja, en dat die houden is... meestal niet van structuur. Nee, nee, die houden meestal niet van structuur. Houden misschien ook niet van kwalificeren. Uh, nee, uh, regeltjes, procedures. Ja, de leads van marketing opvolgen zit vaak ook niet hoog nee. in, het, uh, in het wensenlijstje. Ja. Um, maar wat je eigenlijk wil is kijken wie heb ik op welke plaats binnen mijn bedrijf zitten. Mm -hmm. um, het kan zomaar zijn dat je natuurlijk hè, vanuit marketing worden leads aangeleverd. Nou, er zit een marketingteam. Oké, okay, en ons eerste doel wordt om die leads te kwalificeren en eigenlijk afspraken in te plannen. Ja. Dus dat is de sales development rep. Hè. In Nederland kennen we die eigenlijk nog niet heel erg, want we hebben in Nederland account managers. En daar hebben we wel de onderverdeling tussen zeg maar hunters en, en farmers. Dat ja. zie je wel steeds meer. In de SaaS-wereld is in, deze term heel bekend. Precies, maar, uh... ja. Maar eigenlijk wil je dus kijken, zit er iemand die nu op mijn accountmanagerrol zit, die die relatiebeheer moet doen, die daar misschien helemaal niet zo heel veel energie van krijgt. Die ja. juist veel meer energie krijgt van het resultaat gerichte, het deals binnenhalen. Dat zie je heel vaak volgens mij. Die zie je bijna nooit. Nee. Nee. Die profielen, die echte hunters, die zie je, die zie je bijna nooit. Je ziet nee. veel vaker dat er uh, um, eigenlijk farmers zitten op een hunterrol die daar helemaal niet zo passen. Ja. 
Ja. En daarom worden die leads ook niet opgevolgd. En daarom worden die leads ook niet opgevolgd. Nee. Dus het interessante is wel op het moment dat je daar dus gaat kijken van... hé, hey, kunnen we deze mensen bijvoorbeeld assessen? Kunnen we ze eens meenemen? Kijken waar hun, waar hun drijfveren liggen? Ja. En kunnen we dan het proces zo inregelen... dat iemand zich ook fijn gaat voelen bij het opvolgen van ja. die leads? Of bij het naar buiten treden om nieuwe prospects te gaan benaderen? Want als je daar een, een sweet spot in vindt... ja, dan ga je daar ook heel veel, ja. heel veel uit kunnen halen natuurlijk. Wat uh, lost dat op voor marketing sales alignment? Enorm veel, want je krijgt een feedback loop. Ja. En bij heel veel bedrijven is, is echt dat stukje sales is stuk. <laughs> dat klinkt misschien heel gek, maar dat is wel zo. Ja, wat bedoel je met feedback loop dan? Nou, op het moment dat marketing heel druk bezig is met het verzamelen van leads... Mm-hmm. en sales volgt ze eigenlijk niet op, weten we nooit of we nou de juiste dingen aan het doen zijn. Nee. Want ze converteren nee. niet. Nee. Dus hoe mooi zou het zijn... Ja, dus dan wordt er sowieso gezegd, de, die campagnes zijn slecht. Ja, de campagnes ja. zijn slecht. Ja. En... Ja. Doordat je iemand daartussen zet die dus echt die opvolging gaat realiseren en gaat waarborgen. Um, en die bijvoorbeeld wekelijks rond de tafel zet met marketing. Nou, marketing zijn tien leads binnengekomen. Ik heb ze alle tien gebeld. Ze hadden alle tien geen interesse, want ze dachten dat ze iets anders gedownload hadden. Ah. Ja. <laughs> Ik kan me voorstellen dat je heel veel mooie verhalen over te vertellen hebt. Ja. Ja, en het, en het maar leuk... is misschien beroepsgeheim? Nou, deels maar. Ik, ik, ik heb wel één hele leuke. En dat, okay. is, dat is eigenlijk bij, bij een best wel groot bedrijf geweest. Waarbij... Ja. Uh, Marketing sales eigenlijk in hetzelfde kantoor werkte. En ze ons ingehuurd hadden voor een sessie om dus de sales uit te tekenen. Ja. En op het moment dat we begonnen met tekenen en, en, en plakken van post-its, van, nou, van waar komen ze dan binnen en wat zijn dan de contactmomenten, ontstond er eigenlijk een soort moment, halverwege die sessie, dat was heel grappig om te zien, dat marketing en sales een beetje naar elkaar zaten te kijken. En op een gegeven moment zei een van de mannen van sales, die zei, ja, maar we wisten helemaal niet dat jullie dit allemaal deden. Nee. En toen zei ik, ja, maar jongens, jullie zitten wel in hetzelfde gebouw, hè? Ja. Ja. Lopen ze bij elkaar langs. Ja, dus ja, ja. het zijn echt twee, uh, soms twee volkomen andere werelden ja. inderdaad. En ja. Eigenlijk heb je samen hetzelfde doel, dus dat is vrij absurd. Ja, precies. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n sales als je dat, dus ook, uh, dat je dat misschien ook samen met marketing moet invullen dan. Uiteraard, ja. Want je kunt daarin uh, ja. ontzettend helpen. Want uiteindelijk praat je over dezelfde klant die zowel marketing precies. als sales bedient. Ja. Ja. ja, en het is ook zeker interessant hè, voor, om het voor het hele proces op te zetten. Maar denk ook zeker voor losse campagnes. Dus oké, okay, je gaat een webinar organiseren om hem heel praktisch te maken. Wat wil je dat die opvolging na die webinar gaat ja. worden? Maar betrek daar op dat moment je salescollega's al bij. Of je marketingcollega's, ligt eraan ja. in de, welke, welke kamp je zit om het zo maar te zeggen. Ja. Maar he, betrek die er ook bij en maak samen, teken samen die cadans. Dus oké, okay, we hebben het webinar gehad. Wat gaan we dan die weken na doen? Ja. Hoe ja, gaan we zorgen naar die opvolging? Ja. Hey, uh, hoe weet jij of het werkt dan uiteindelijk bij een bedrijf? Nou, dat, dat is ook een leuke, want uh, wat je vaak nog ziet, helaas, is dat uh, sommige bedrijven toch nog gewoon een Excel-sheet aan het werken zijn om hun leads en deals bij te houden. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Want je wil het eigenlijk in een CRM gieten. Hè? Dus je hebt die blauwdruk, die heb je uitgetekend, die hele sales die heb je in kaart gebracht. En dat wil je eigenlijk in een CRM gieten. Waarom? Dan kan je pas gaan meten waar vallen mensen af. Waar haken mensen af. Waarom haken mensen af. He, sturen bijvoorbeeld op dag drie een mail en reageert iedereen erop. Ja, sorry, geen interesse. Ja. Dan moet je misschien toch eens even kijken naar die mail. Wat staat daarin? Waarom ja. sluit dat niet aan? En zo wil je eigenlijk steeds verder, wil je je salesproces een soort onder de loep gaan nemen. Maar dat kan alleen als, je een, als iedereen binnen het bedrijf dezelfde cadans volgt. En op eenzelfde gestructureerde manier werkt. Want als dat niet gebeurt, ja, dan, dan weet je nooit wanneer mensen afvallen en waarom. Nee. Dus geen Excel-sheets? Nee. Wat dan wel? Nou ja, er zijn verschillende CRM-systemen. Het ligt natuurlijk echt aan, uh, uh, aan het bedrijf, hè? Ja. aan de grote. Uh, je ziet dat grote bedrijven, die werken natuurlijk met Salesforce, et cetera. Maar er zijn hele 
toffe kleine systemen te verkrijgen... waarbij je redelijk makkelijk in kan stappen. Denk aan een pipedrive bijvoorbeeld. Ja. Uh, is gemaakt notabene door mensen uh, uh, uit de sales... voor mensen in de sales. En dat zie je ook terug als je in zo'n systeem werkt. Ja. Ook ja. veel mogelijkheden tot koppelingen overigens inderdaad. Uh, ja, zeker. Met, met, met marketingmogelijkheden. Ja. Hey, top, uh, Serge. Uh, volgens mij uh, was dit wel zo'n beetje een goede samenvatting over slimme leadopvolging. Uh, dus uh, dankjewel uh, voor deze bijdrage. En uh, dankjewel luisteraars. Uh, tot een uh, volgende Growth Lab podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.